0: nur Golf auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir blicken mal wieder auf eine Woche, die aus Sicht der deutschen GolferInnen mal wieder durchaus ja, sich vorzeigen lassen kann. Diese Woche strahlten Leonie Harm und Caro Lambert über Top-Platzierungen zum Saisonstart der Ladies European Tour in Südafrika und natürlich über ein Ticket zur US Open. Stefan Jäger, der spielte auf der Ferry Tour um den Sieg mit, verpasste den dritten Saisonsieg und den direkten Aufstieg auf die PGA Tour am Ende nur ganz, ganz knapp. Dagegen lief es für die European Tour Starter. Aus Deutschland beim British Masters überhaupt nicht gut. Alle sieben am Cut gescheitert. Aber wir haben trotzdem ein bisschen was Positives zu berichten, nämlich über einen Oldie, der seine Siegpremiere da in England feierte nach 477 vergeblichen Versuchen. Und beim AT&T Byron Nelson, da gab es auch einen Ersttäter, Hun Lee. Der brauchte immerhin 80 Anläufe, damit es für ihn auf der PGA Tour geschafft hat. Wir haben also ein bisschen was zu besprechen. Das machen wir selbstverständlich mit unserer Expertin, diese Wolf. Hallo, Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Freud und Leid. Eng beieinander aus deutscher Sicht in dieser Woche. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Gucken wir mal zur Ladies European Tour nach Südafrika in Westec South African Women's Open. Saisonstart im Mai. Das ist natürlich auch schon eine Geschichte. Sehr lang hat es sich gezogen, bis es mal losging.
1: Ja, das ist einfach krass äh, furchtbar, wie wenige Turniere die äh, Ladies European Tour da äh, generell hat im Vergleich zu den anderen Touren, äh, es geht jetzt los immerhin, du hast ja auch schon gesagt, Saisonstart, aber Saisonstart im Mai, also da erübrigt sich eigentlich die Expertise. Das äh, merkt jeder, dass das halt äh, wirklich im Vergleich zu allen anderen, die ja zum Teil komplett durchspielen, ich meine mit der PJ Tour kannst du es ja gar nicht vergleichen, ähm, ist das natürlich ein großer Nachteil, weil du so, riesige Lücken hast. Klar, du kannst mal auch schön an deinem Spiel arbeiten und trainieren, wenn mal wochenlang nichts los ist, aber das ist ja nicht der, der Sinn der Sache noch dazu verdienen. Die Damen da ja so dann doch wenig mhm. Geld im Vergleich dass es ja auch ein finanzielles Problem ist, wenn du kaum Möglichkeiten hast, überhaupt Geld zu erspielen und wenn es dann eh auch so wenig ist. Insofern, ja, also schade, dass so spät, aber Halleluja, es geht endlich los. <lacht> und vor allen Dingen,
0: wenn man wenige Chancen hat, um sich für Majors zu qualifizieren, dann muss man die nutzen und das haben Leonie Harm und Caroline Lampert gemacht. Leonie Harm am Ende Zweite, Caroline Lampert geteilte Dritte in Südafrika gewonnen hat Lee and Pace. Die Scores gucken wir uns gleich mal an. Wir hören vorher, Carol Lampert, die hat uns nämlich eine Sprachnachricht aus Südafrika geschickt.
1: Ich bin gerade zurück in meinem Hotelzimmer, nachdem ich mein erstes Turnier der Saison mit einem dritten Platz beenden konnte und mich dafür für meine erste US Open qualifiziert habe, worüber ich mich mega, mega freue. Die Woche war sehr anstrengend, die haben den Platz ähm, recht schwierig gesteckt für uns. Ähm, wir hatten auch heftiges Wetter. Gestern hatten wir zwei Unterbrechungen, dann haben uns die Referees am Ende nicht mehr rausgeschickt zum Fertigspielen, sodass ich heute noch 26 Loch zu spielen hatte. Aber ja, ganz solide gespielt habe, einige gute Sachen gemacht habe. Es war jetzt nicht mein allerbestes Golf, aber ähm, das stimmt mich auf jeden Fall zuversichtlich in die kommenden Wochen und Monaten. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass ich mich für die US Open qualifizieren konnte.
0: Da freuen wir uns definitiv mit Leonie Hahn und Caro Lampert. Also qualifiziert. Aber sie hat die Bedingungen angesprochen. Harter Platz, bescheuertes Wetter, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und das schlägt sie natürlich auf die Scores wieder. Leanne Pace plus zwei, Leonie Hahn plus drei, Caro Lampert plus fünf.
1: Ja, das war also das ganze Turnier über so, dass da kaum Spielerinnen überhaupt äh, zwischenzeitlich even paar und mal kurzzeitig besser waren. Und am Schlusstag. Also ich meine, der Golfer an sich und die Golferin an sich gehen beide ja bei Wind und Wetter raus. Und ich habe auch nichts gegen eine Runde im Regen-Outfit. Aber wenn dir wirklich der Regen also so strömend vom Himmel runterkommt, dass du, also die Grüns mussten natürlich auch permanent dann vom, vom Wasser wieder befreit werden zwischendurch und äh, die Spielerinnen standen da mit ihren Schirmen, die es dann zum Teil sogar verweht hat. Also du hast halt dann eine Spielerin mal gesehen, zwischenzeitlich die, die dann, der, der, da wurde dann der Regenschirm von unten irgendwie so halb weggeweht und war dann einfach, ist dann fast kaputt gegangen aufgrund des Windes und des Regens und ähm, da haben auch die Kommentatoren dann nur noch gesagt und da äh, kann ich mich nur anschließen, da gehst du einfach nur noch ins Hotel und pfefferst diesen Schirm in, in, in Müll und denkst, hey, lass mich doch einfach nur ins Bett gehen jetzt. Also das war mit Sicherheit ein gutes Stück Arbeit und natürlich auch schwierige Bedingungen, vor allen Dingen zum Beispiel für Leonie Hahn, wenn du dann ähm, im Schlussflight um den Sieg kämpfst, und noch nicht mal ein Caddy dabei hast. Die hatte ihr Bag, ähm, auch das kleine Bag auf, auf dem, auf dem Ziehwagel äh, mit dabei. Kein Caddy. Mutterseelen, allein stand sie da im Regen und dann äh, irgendwann von ihr aus gefühlt sich auch buchstäblich im Regen, weil sie natürlich Chancen hatte, da Lee and Pace noch einzuholen und das nicht nutzen konnte. Und ähm, ja, die Backline so ein bisschen. Ja, also ja nicht ausgenutzt hat, sagen wir es mal so. Und mhm. auf der 17 zum Beispiel hat Leanne Pace ihr ein bisschen Raum gegeben mit einem nicht gut platzierten Abschlag. Da hätte sie auf ein paar drei äh, gut machen können, hat sie dann aber auch nicht ausnutzen können. Und insofern, da stehst du dann wirklich im, buchstäblich im Regen und das ist natürlich... Dann in dieser Menge des Niederschlags auch nicht mehr angenehm.
0: Die Pacemakerin, am Ende hat sie es gemacht. Südafrikanerin natürlich dann auch mit dem Heimvorteil gesegnet, die hat den Platz natürlich auch schon ein bisschen gekannt, aber Carol Lambert kennt die South African Women's Open auch, 2018 schon mal zweite geworden, also ist auch ein Terrain, wo sie sich durchaus wohlfühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das äh, hilft dir auch, wenn du den Platz da schon kennst. Dagegen ist Leonie Harm natürlich jetzt ähm, noch wirklich ein Küken und äh, hat sich da ganz, ganz toll geschlagen äh, für diese Umstände, die ich auch vorhin schon beschrieben habe. Mhm. Ähm, du merkst dann... Natürlich ganz genau, und das hatte ich dann so ein paar Löcher vor Schluss auch befürchtet, dass dann Lian Pace nicht nur einen äh, möglichen Standortvorteil, weil sie natürlich dieses Turnier schon dreimal gewonnen hatte vorher, das war jetzt das vierte Mal, mhm. ähm, dass sie da natürlich den, den, die Location gut kennt. Lian Pace ist 40, die hat schon alles mögliche erlebt. Da, da kommt dann auch die Erfahrung mit ins Spiel. Auch Nicole Garcia, die zusammen mit Caro Lambert da noch platziert ist auf dem geteilten Dritten, ist einfach schon ein bisschen länger auf der Tour unterwegs, als zum Beispiel Leonie Harm und entsprechend ja ist das dann eine schwierige Situation und muss so da erstmal gucken, wie es läuft und dafür hat sie sich, finde ich, ganz, ganz großartig geschlagen.
0: Gucken wir nochmal auf die weiteren deutschen Platzierungen, denn es waren ja noch ein paar weitere am Start. Sarina Schmidt geteilte 16., Olivia Cohn geteilte 23., Letizia Rath-Andereza geteilte 56. Soweit die Damen, die es in Cut geschafft haben. Caroline Kaufmann, Franziska Friedrich, die haben es leider nicht geschafft. Die waren dann nach zwei Runden schon fertig mit dem Turnier. Aber insgesamt aus deutscher Sicht natürlich ein tolles Ergebnis. Platz 2 und den geteilten dritten Platz. Und das bedeutet, dass insgesamt bei der US Open dann in diesem Jahr fünf deutsche Damen mit dabei sind. Caroline Masson, Sofia Popov und Aline Krauter, die waren ja schon gesetzt. Jetzt kommen die beiden da noch zu. Also auch da eine starke deutsche Beteiligung.
1: Ja, finde ich toll. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Turnier dann laufen wird und ob die Damen sich da, also äh, bei Popov und Masson haben wir natürlich äh, größere Ansprüche als den Cut zu schaffen. Das darf man jetzt nicht in einen Topf werfen, aber gerade für die jüngeren Spielerinnen ist es natürlich dann erstmal eine Gelegenheit, sich zu zeigen und sich da in, in einem Feld zu beweisen, was krass hochklassiger sein wird, als das auf der Ladies European Tour. Insofern geht es da erstmal um einen Cut und äh, bei Popov und Masson kann man natürlich dann auch drüber nachdenken, ob die da in den Top Ten und gerne auch noch weiter vorne irgendwas erreichen können. Äh, da haben wir also mit ganz unterschiedlichen Erwartungen fünf deutsche Damen am Start. Das ist an sich einfach schon mal klasse und dann können die sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen unterstützen und so als äh, Team Deutschland da ein bisschen sich gegenseitig Zuspruch auch geben.
0: In San Francisco wird aufgeteat, 3. Juni geht es dann los für die fünf deutschen Damen. Dann mit dem nächsten Major. Und wir gucken rüber auf die Corn Ferry Tour. Bleiben bei der deutschen Sicht auf die Turniere und gucken auf Stefan Jäger. Der hatte einen zweiten Platz bei der Knoxville Open am Ende. Zu Buche stehen, hinter Grayson Sick lag er einen Schlag zurück, zwei Schläge vor Thess Reeves, aber für Jäger hätte durchaus auch mehr rauskommen können beim Quasi-Heimspiel, der wohnt ja in Chattanooga, Tennessee, das ist ja gar nicht so weit weg von Knoxville, er hätte auch durchaus gewinnen können und seinen dritten Sieg in der Saison feiern können und damit wäre er ja sofort aufgestiegen auf die PGA Tour.
1: Ja, schade. Also wirklich knapp vorbei. Und äh, Grayson Sick hatte das auch im, im Interview hinterher gesagt, dass es, ähm, wenn du gegen Stefan Jäger da in der Schlussrunde spielst, äh, ist das garantiert nicht einfach. Also Jäger hat sich da durch seine zwei Siege jetzt bisher in dieser Saison da sowieso großen Respekt bei den Kollegen erspielt. Ähm, und dann haben die sich wirklich so ein Nervenduell geliefert, äh, wobei Stefan Jäger hat ein bisschen weniger dazu beigetragen. Der hat nämlich auf der 10. Nur ein Birdie gespielt und dann erstmal die Pass gehalten bis zur 17. Und äh, Aber es gab dann wirklich den, den äh, lustigen Fall, dass die dann nur einmal dasselbe Ergebnis gespielt haben, also Grayson Sick hat dann Bogey, Birdie, Birdie, Bogey, dann mal Paar zusammen, dann auf der 16 hat er ein Birdie gespielt, auf der 17 spielt dann Jäger ein Bogey und so ging also der, die Führung immer hin und her, die haben immer geswitcht, immer geswitcht, äh, super spannend natürlich. Und am Ende hat es dann für Grayson Sick gereicht mit einem Schlag Vorsprung und ja, knapp vorbei leider für Stefan Jäger ist uns natürlich, wäre uns natürlich lieber gewesen.
0: Definitiv. Jetzt muss er aber noch ein bisschen warten, bis er dann auf die PGA Tour kann. Gut, beim nächsten Sieg wäre er auf jeden Fall fällig. Ansonsten sehr wahrscheinlich am Saisonende. Er ist ja die Nummer 1 in der Rangliste der Corn Ferry Tour, stand jetzt und hat da ja auch ein sehr gutes Punktepolster. Aber mit diesem sechsten Sieg in seiner Karriere auf der Corn Ferry Tour, also dem dritten Sieg jetzt hier in dieser Saison, da wäre er jetzt schon Rekordhalter dann auf der ganzen Tour, also hätte er die ewige Bestenliste getoppt, ist ja klar, wer ein bisschen was gewinnt, der steigt irgendwann auf, aber er hat ja schon mal mit drei Saisonsiegen das geschafft, vor einigen Jahren direkt aufzusteigen, er ist wieder dicht dran. Ja, das ist
1: äh, immer wieder beeindruckend zu sehen, wie er da dann die Corn Ferry Tour, damals war es ja glaube ich noch Web.com, die ja. wechseln ja die Namen auch äh, hin und her und her und hin, ähm, wie er dann da mit, mit drei Siegen dominiert und, und, und wirklich natürlich mit null Problemo aufsteigt. Nein, ich habe nicht Alf geguckt. Ähm, und äh, ja, ist dann natürlich schade, wenn es dann auf der PGA Tour dann doch nicht irgendwie durchschlagend klappt und er sich dann nicht ganz festsetzen kann und dann Nochmal zurück muss, so wie jetzt. Aber ich glaube, Stefan Jäger hat jetzt wirklich das sehr, sehr gut im Griff. Und ähm, ich würde auch ganz ehrlich überhaupt nicht ausschließen, dass er da jetzt diesen dritten Sieg noch holt und das vielleicht sogar gleich noch mhm. schafft. Und äh, wie du schon gesagt hast, selbst wenn ich ähm, nächste Saison ist auch eine schöne Saison auf der PGA Tour. Definitiv
0: und man muss ja auch im Golf warten können, das werden wir gleich noch erleben, wenn wir über das British Masters und über die AT&T Byron Nelson oh, ja. sprechen und das können wir auch dann noch mit erwähnen, weil wir Chronistenpflicht natürlich auch erledigen müssen. Mitsubishi Electric Classic der Champions Tour, da hat Dicky Pride gewonnen, aber der hat nicht so lange warten müssen wie Alex Jäger auf seinen Major-Sieg in der letzten Woche, aber nach dieser Woche war es für Alex Jäger dann jetzt erstmal wieder ein wenig ruhiger wurde geteilter 26. Bernhard Langer geteilter 32. Also nicht viel, über das es zu berichten gibt. Wir sind ja auch erfolgsverwöhnt, müssen wir ja wirklich sagen. Von daher mal Normalkost bei den beiden in dieser Woche. Drücken wir die Daumen, dass es dann besser wird. Und schauen jetzt auf zwei, die ganz, ganz lange warten mussten, bis es mal geklappt hat mit den Siegen. Zunächst gucken wir gleich nach einer kurzen Pause erstmal auf Richard Bland beim British Masters. 477 vergebliche Versuche nur golf auf meinsportpodcast.de wir gucken weiter zum Bad Fred British Masters hosted by Danny Willett, jedes Jahr kriegt ja ein anderer englischer Golfer die Ehre dieses Turnier auszurichten, dieses Jahr fand es im The Belfry statt das ist ja ein Ort, der auch durchaus Ryder Cup Geschichte schon mal geschrieben hat und auch sonst ja für tolles Golf bekannt ist vor allen Dingen für einen ganz ganz tollen Platz und diesen Platz, den hat Richard Blend ausgenutzt, der Lokalmatador sozusagen, der Engländer, der hat nämlich sein aller Turnier in seiner Karriere gewonnen und das ist deshalb so bemerkenswert, weil der Mann schon 48 ist und ist war sein 478. Start auf der European Tour und den hat er dann endlich genutzt, um diesen Affen von seiner Schulter zu kriegen. Diese sieglos -Serie endlich mal zu durchbrechen und er hat es dann auch noch ja, spannend gemacht. Er hat nämlich im Stechen gewonnen gegen Guido Migliozzi aus Italien. Da hat er sich durchgesetzt und den dritten Platz, den holten dann Dave Coupland Miko Korhonen und Adrian Merong, Aber vor allen Dingen Blend gilt es zu würdigen, Serie, oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine sehr bewegende äh, Story, weil, weil du hast ihm das angesehen. Also als der dann auf dem 18. Grün stand, das Ding dann äh, geschafft hatte und, und Tim Barter zu ihm kam, also der Sky Reporter so mit dem Distanzmikro und so äh, von ihm dann irgendwie die, die Gefühle beschrieben haben wollte, ging einfach nichts. Also der hat einfach nur gesagt, I can't. Oh. Next question. Und das war auch so gemeint, also, weil er einfach, er war fix und foxy und, ähm, es, es ist, auch völlig nachvollziehbar, weil du äh, irgendwann, also du, du spielst auf der European Tour und Richard Bland war nun wahrlich nicht, nicht unerfolgreich, aber, ähm, wenn du nie diesen einen Sieg hast, der, der dir irgendwie das Gefühl gibt, Du bist berechtigt, da mitzumischen. Also natürlich bist du das auch, wenn du theoretisch keinen Sieg landest. Solche Spieler gibt es ja auch. Aber das ist halt einfach die allererste Hürde, die du eigentlich nehmen willst. Und wenn die dir verwehrt bleibt bis zum zarten Alter von 48 Jahren, dann ist das natürlich also ja ein, ein riesengroßer Felsbrocken, der dir da irgendwann mal von, vom Herzen fällt. Und äh, bei Richard Bland, du hast es auch äh, tatsächlich gesehen, der hat das dann, glaube ich, auf Social Media getwittert. Dann gibt es ja immer die European Tour Profile Pages, wo so eine kleine Bio ist und mhm. natürlich auch eine Auflistung der Erfolge. Und dann stand natürlich nach dem Turnier bei ihm dann am Sonntag, ähm, die haben ja Samstag schon zu Ende gespielt, stand dann eben dann Richard Bland und dann äh, European Tour Wins One. Und das hat er dann <lacht> dick eingekreist und auf Social Media gepostet, weil er einfach so, das ist so der, der Arbeitsnachweis sozusagen. Ja. Vor, Insofern ist das natürlich toll.
0: Vor allem 48 klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, wenn wir das noch mit anderen Zahlen ein bisschen illustrieren wollen. 98, 1998, da hat er sein European Tour Debüt gegeben, Open Championship damals und er hat ja auch so ein bisschen, ja, ein Wellental dann auch durchgemacht. Er war ja nicht immer dann äh, auf der European Tour auch komplett dabei. 2001, 2004 und 2008, da hat er sich über die European Challenge Tour reingespielt. 2007 und 2011, da hat er dann sogar die Qualifying School absolvieren müssen. 2016, da sah es dann mal so aus, als wenn er ja, diesen Turn geschafft haben könnte. 27. im Race to Dubai, das war seine bisher beste Platzierung an einem Saisonende auf der European Tour und wir haben ihn 2017 vor allem erlebt bei der BMW Open in München. Da hat er auch weit vorne mitgespielt, über drei Runden zumindest auf der Schlussrunde. Da klappte es dann nicht mehr für ihn. Mir ist noch ein Wasserschlag von ihm in Erinnerung, wo er dann tatsächlich seine, ähm, ja, seine Regenhose nicht angezogen hat, sondern mit der normalen Hose ins Wasser gegen die Knie freigelegt hat, also die Hose sehr weit hochgekrempelt hat und da dann im Wasserhindernis stand und das sehr, sehr gut gemacht hat bei einem ja, furchtbaren Wetter damals. Naja, das sind wenigstens keine Alligatoren im Wasser, ja, wenn stimmt. ich das so sagen darf. Das stimmt. In Eichenried, äh, nee. Da nee, nee, nee. Vielleicht anderes Zeug, aber keine Alligatoren.
1: <lacht> Nein, also Richard Bland ist tatsächlich, den, den hat man oft gesehen und äh, das ist uns natürlich ein Begriff seit Jahrzehnten, wie du das beschreibst, aber... Oft eben dann entweder mit so einem bisschen so einem Einbruch oder nachlassen am Schlusstag oder hat es dann an einem der vorherigen Tage eben nicht, nicht gut genug gepolstert, um dann mit einem guten Schlusstag noch, äh, noch ranzukommen. Das habe ich durchaus auch in Erinnerung, dass er dann mal eine tolle Schlussrunde spielt, aber eben von wirklich weit hinten kommt und, ähm, und das nagt an dir und das ist einfach wirklich schwierig und ich glaube, das ist für ihn jetzt wirklich so, so, so ein Haken dran. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt ist es irgendwie... Getan und seine Mama hat sich natürlich auch gefreut, von wegen, sie hat so lange drauf gewartet. Da hat er gesagt: Ja, ja, Mama, wir beide. <lacht> also, das ist natürlich hm. eine schöne Geschichte und ähm, ist ihm auch zu gönnen. Und ich meine, er hat, wenn du mit Guido Migliozzi im Playoff bist, das ist ein junger Spieler, ja. ein talentierter Spieler, ähm, dem ja, also den, den muss ich jetzt nicht im Playoff haben. Also das ist auch ein, ein starker Typ, der, den hat er da jetzt niedergerungen in diesem Fall, aber das also geschenkt hat er den Sieger nun auch
0: nicht bekommen. Das war jetzt ja kein Selbstläufer. Hat er sich insgesamt sehr, sehr hart erarbeitet durch die ganze Karriere und dann eben auch auf dieser Schlussrunde. 2019 war er ja auch noch mal wieder zur Challenge-Tour abgestiegen und sagte, ich war da 46 und habe mir dann auch überlegt, was mache ich denn die nächsten drei oder vier Jahre? Gut, klar, ich werde fetter, das ist klar, und ich werde älter und ich werde wahrscheinlich auch noch schlechter, hat er sich dann auch quasi so eine Scheuklappenmentalität zugelegt gesagt Kopf runter einfach durch ich mache mir hier jetzt keine Freunde auf der Tour ich ziehe einfach mein Ding durch ist jetzt erstmal nicht schön hat er auch selber dann gesagt aber es ging ihm darum irgendwie diese Karriere ja fortzusetzen irgendwie seine Beschäftigung weiter zu haben und dann doch vielleicht noch diesen Traum sich irgendwann zu erfüllen er hat letztlich alles richtig gemacht
1: ja also das, das ist wirklich, also mit dem Haken dran, wie ich es vorhin gesagt habe, ist es eigentlich äh, ja, schon, schon äh, ausreichend beschrieben, weil das ist äh, für uns nicht nachvollziehbar. Du kannst da nicht reingucken, wie das in einem Spieler aussieht, der so oft sozusagen zwischen den Ligen gewechselt ist. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht ganz übertrieben, wie damals die Kaiserslautern-Meisterschaft nach Aufstieg, Aufstieg. Aber mhm. das ist wirklich, äh, also wenn du so ein Fahrstuhlathlet atlet bist, in Anführungszeichen, um jetzt mal die bundesliga damit rüberzuschleppen ähm, und eben auch wieder öfter in der Tour abqualifiziert. Was. Das hatten wir ja bei Stefan Jäger jetzt auch schon so ein bisschen, dass der eben dann doch wieder auf die Ferry tour zurück muss. Dann brauchst du eine sehr, sehr gute Mentalität, um, um dann nicht zu denken, oh, und jetzt sind da die ganzen Jungen, die nachkommen und ich muss quasi, ich werd, ich, ich bin sozusagen sitzen geblieben. Das mhm. ist ja so ein bisschen so ein Gefühl, so ein Abstieg in die, in die zweite Liga. Und äh, da musst du dich schon durchbeißen. Und wenn das sich dann über Jahrzehnte immer so ereignet, brauchst du da, ja, das finde ich ein schönes Bild, was du gebraucht hast mit den, mit den Scheuklappen. Dass, 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 dass Du musst dann irgendwie durchkommen. Und dass dann der Sieg noch kommt auf der großen Tour, jetzt aus europäischer Sicht gesehen, ist, ist eine Riesensache.
0: Der Otto Rehagel des Golfs, wenn du gerade mit Kaiserslautern Ach. kommst.
1: <lacht> naja, er ist ja nicht sein eigener Trainer, aber gut.
0: <lacht> ja, vielleicht ja auch so ein bisschen. Also ich meine, Golfer sind ja irgendwo auch auf sich alleine gestellt. Die haben ja keine Möglichkeit während eines Turniers, wenn man vom Caddy ab dann auch während der Runde, Tipps entgegenzunehmen. Gut, kann ja, mal einer stimmt. was reinrufen, aber eigentlich bist du dein eigener Herr da. Hey, mach mal anders. <lacht> <lacht> ist vielleicht schwierig, das dann auch anzunehmen. <lacht> Julian Nagelsmann wäre kein guter Golftrainer. Permanent quatschen am äh, Spielfeldrand ist beim Golf nicht. <lacht> wow. Wir schweifen Der komplett hat... ab.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, mit ihm als Caddy auf die Runde zu gehen. Wow.
0: Lass uns weitermachen. <lacht> Machen wir uns zwar mit dem Sprung rüber auf die PGA-Tour, denn da haben wir ja auch noch ein Turnier zu besprechen, die AT&T, Byron Nelson. Und da haben wir ja noch einen Premierentäter, der nicht ganz so lange gewartet hat wie der Kollege Bland, sondern nur 80 Turnierstarts. Er ist auch, man gerade erst 29, der gute K.H. Lee, so wird er in den USA abgekürzt. Kyong Hon Lee heißt er völlig, äh, komplett ausgesprochen. Ich finde das KH aber gar nicht schlecht.
1: <lacht> ja, äh, das kommt uns natürlich entgegen, wenn wir uns da nicht äh, dann in die Präluie begeben müssen, dass wir nicht ganz genau wissen, wie der Name auszusprechen ist. Insofern, ich könnte mal wieder meinen südkoreanischen Kollegen fragen, der hat mich da schon mal mit Informationen versorgt und hm? hat mir die ganzen Damen der LPGA-Tour mal runtergelesen, <lacht> wie die ausgesprochen
0: Mach es sind. gerne, weil wir wollen ja auch die Namen möglichst korrekt aussprechen und nicht so ihnen das aufdrücken, was wir meinen, wie man es aussprechen könnte, sondern ein bisschen korrekter wäre es schon natürlich gut. Aber Cage Age, das ist ja das, was die Amerikaner aussagen, ist ja wie bei K.J. Choi.
1: Ja, ja, eben, das, also daran hat es mich auch sofort <lacht> <lacht> erinnert. Äh, ich werde gerne nachfragen. Ähm, jedenfalls ist das ein Name, den man sich ruhig mal merken kann, ähm, weil der, wie ich finde, das Ding noch ganz cool runtergerissen hat. Mhm. Weil auch hier haben wir wieder mal äh, Wetter. Ähm, und äh, also langsam ist auch der Klimawandel, glaube ich, nicht mehr ganz wegzureden, auch im Golfsport. Und ähm, das waren einfach auch äh, Stutzbachartige Regenfälle. Die mussten das Turnier ja sogar äh, äh, nicht suspendieren. Das ist jetzt englisch, wie heißt Pausieren, pausieren, unterbrechen. Danke, danke schön, ja. meine Güte. Oh Gott. Ähm, also die mussten das Turnier unterbrechen und ähm, zwei Stunden, 23 äh, haben sie, glaube ich, dass das stoppen müssen. Mhm. Und danach dann auch wieder rauszugehen und dann noch eine Führung irgendwie ins Ziel zu bringen, das ist äh, schon eine Aufgabe. Und das ist einfach ein Nervenspiel und da, das
0: hat er sehr, sehr, sehr gut durchgehalten. Mit minus 25, drei Schläge vor Sam Burns und vier Schläge vor Patten Kizaya, Daniel Berger, Scott Starlings und Charles Schwarzel Und das hat er nach seinem Sieg gesagt, KH Lee. Ich meine, lange Zeit für mich. Heute everybody today, but I aber ich versuche, patient and und positiv zu spielen. So. Ja, Auf Englisch sogar, das ist ja auch für koreanische Spieler auf der Tour jetzt nicht unbedingt so alltäglich. Freuen wir uns natürlich sehr drüber, wenn wir dann einen O-Ton kriegen, den wir auch gut verstehen.
1: Ja, also er hat dann die weiteren Details vom Übersetzer dann klären lassen, aber ich finde es das schön, dass er sich da der... Äh, allgemeinen ersten Frage da äh, auf, auf Englisch gestellt hat
0: und ähm, Vor allem, weil auch die Emotionen da natürlich dann rüberkommen, denn äh, er war schon sehr bewegt gestern. Ja, und das, das ist
1: einfach durch die Übersetzer auch, auch nur unzulänglich rüberzubringen und ähm, also nichts gegen die Übersetzer um Gottes Willen, aber dann hast halt zwei Zwischenstufen, dann ist es irgendwie auch vorbei mit der Emotion und insofern ist äh, finde ich das ganz schön und ähm, noch dazu sieht man ja, dass er das noch gar nicht mal schlecht macht, ich meine, das ist ja, ja überhaupt kein schlechtes Englisch, was er da hat, wenn auch ein bisschen holprig, aber das kann sich ja wirklich auch sehen oder besser gesagt hören lassen. Ähm, ja, es ist wirklich äh, in seinem Fall, ich, ich wusste vorhin so lachen, weil ich dachte, du hättest so eine extrem dellingeske Überleitung gebastelt, äh, als du von Richard Bland und seinen äh, Gewichtsproblemen äh, gesprochen hast oder dass er da ein bisschen zugelegt hat, weil ja die lustige, es ist eigentlich auch nicht irgendwie wirklich lustig, aber die bemerkenswerte Geschichte bei Kyunghyun äh, Lee ist, dass er das Golfspielen angefangen hat als Kind weil er ein bisschen, äh, naja, ein bisschen proper beieinander war und äh, Gewicht verlieren wollte mhm. durch Sport sozusagen. Also das ist, äh,
0: glaube ich, eine ziemlich einzigartige Herangehensweise. Ich wollte gerade sagen, Golf ist jetzt nicht so der Workout-Sport, aber man, man kann es ja durchaus äh, dann vielleicht auch so betreiben. Und es hat ja bei ihm ein bisschen was gebracht zumindest.
1: Ja, kann man mal so stehen lassen, aber es ist natürlich lustig, als als äh, so, als so Initialzündung ja. äh, Gewichtsverlust zu haben, aber deswegen dachte ich vorhin schon, okay, befinden wir uns in einer sehr weit umspannenden Überleitung, aber ich glaube, du hast das nicht so gemeint.
0: Ja, definitiv nicht, nein.
1: <lacht> okay, nein, aber es ist auch tatsächlich dann schwierig, weil also es waren, gab nicht nur diese äh, Regenunterbrechung ähm, oder Gewitterunterbrechung, ähm, sondern es war ja auch einfach so, dass Patton Kissire und Daniel Berger schon lange im Clubhaus waren und wirklich tolle, tolle Runden gepostet haben. Und äh, also die ja dann, äh, die waren ja schon da. Also die waren definitiv im Clubhaus und da, 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 darunter hätte man auf gar keinen Fall rutschen dürfen. Also die minus 21 stand. Lange Zeit und äh, also mit einer 63 und einer 64 übrigens die beiden und auch Scott Stowlings mit einer 66 noch ähm, auf dem geteilten dritten Platz. Also die hatten wirklich, die waren auch früher unterwegs, hatten noch bessere Bedingungen, muss man jetzt ein bisschen gerechterweise noch anfügen. Und ähm, der Flight um KH Lee war gar nicht mal so erfolgreich. Also Sam Burns lag ja in Führung, konnte da irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel nachliefern am, am Sonntag mit einer 70. Ähm, hat es nicht schlecht gespielt, natürlich, um Gottes Willen, aber die Minus 2 hat einfach da jetzt nicht gereicht, um KH Lee da aufzuhalten, der ja immerhin als Tagesergebnis eine Minus 6 reingebracht hat, also auch mit einer 66 wirklich ein schönes Sonntagsergebnis und auch Jordan Spieth war noch in demselben Flight und bei Spieth Schlusstag, Schlussflight, äh, Denken wir ja alle, ja, da könnte was gehen. Speeth aber auch noch mit der 71 dann. Und insofern war KH Lee so der einsame. Matador, der da sein Ergebnis irgendwie noch ins Ziel bringen musste, bevor der Tag zu Ende ging, und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und das ist einfach, ich finde das nicht einfach mit diesen Unterbrechungen und da hat er sich aber null von abhalten lassen und hat dann zwar an Bogey an der 16 gespielt gehabt, hat dann aber mal nach Wiederaufnahme dann die 17 und 18 noch im Birdie gespielt und damit einfach alles klar gemacht.
0: TPC Scottsdale, da hatte er schon mal eine gute Platzierung, war geteilter Zweiter am Ende in dieser Saison, aber das toppt natürlich alles. Dieser Sieg, das ist schon für ihn was ganz, ganz Besonderes und vor allen Dingen, weil er vor dem Turnier dritter Alternate für das PGA Championship in dieser Woche war und jetzt ist er dabei.
1: Ja, ist eine Verbesserung, finde ich, als da zu warten und zu gucken, ob noch einer sich da irgendwie möglicherweise positiv testen lässt. Ja. Ähm, nein, das ist natürlich der, der unmittelbare Gewinn eines Gewinns, ist auch nicht besonders äh, sprachlich gut, aber egal, ist natürlich die Folgeerscheinung, dass du dann zu Turnieren eingeladen wirst und wenn das dann die BGA Championship ist, äh, nimmt man das sehr, sehr gerne mit und äh, ganz sicher dann beim Major zu starten, ist auch für KH Lee, auch wenn es jetzt nicht das erste Mal ist, ähm, definitiv einfach eine wichtige mhm. Sache und äh, ganz abgesehen von den zusätzlichen Benefits, die du hast von so einem Turniergewinn, das, das erzählen wir ja im Prinzip jede Woche und auch Ranglistenplätze natürlich, ich glaube
0: er ist Top 60 jetzt. Richtig, er ist jetzt Top 60 in der Welt erstmals überhaupt, dass er in den Top 100 ist und dann so gleich Gleich schon in den Top 60, also das läuft für ihn richtig, richtig gut und das sind natürlich dann auch wieder Ausgangspunkte, wo dann weitere Sachen kommen können. Also wenn er unter den Top 50 ist, dann darf er auch WGC spielen, also alles gut, ne?
1: Ja, läuft, läuft für ihn. <lacht>
0: Kann man so sagen. Läuft für ihn und mal gucken, wie es weiterlaufen wird. Wir haben ja das Major dann schon in dieser Woche, PGA Championship, Kiawa Island, auch kein schlechter Ort, an dem da das Turnier ausgetragen wird. Ryder Cup Geschichte, wir haben schon mal drüber gesprochen und werden natürlich auch nach dem Turnier in der nächsten Woche selbstverständlich drüber sprechen. PGA Championship, großes Thema dann nächste Woche bei NurGolf hier auf sportpodcast.de Das war's für diese Woche. Desiree, wie immer, vielen Dank. Sehr gerne.